0: Mein Name ist Dieter Kotnik und heute geht es um Iron Maiden und ihr drittes Album The Number of the Beast, eine der einflussreichsten Platten des Heavy Metal. Das Magazin Metal Rules kürte es nach Metallicas Master of Puppets zum zweitbesten Album dieses Genres. Und auch mit 41 Jahren Abstand muss man sagen, ein Album für die Ewigkeit. Hallo, ich bin Stefan Kleiber aus dem Alben für die Ewigkeit-Team und ich schalte mich
1: kurz dazwischen, weil die heutige Episode mit Unterstützung kommt. Und zwar von der Allianz-Lebensversicherung. Das ist gut für uns und für euch, denn ein Werbepartner hilft uns, dass wir diesen Podcast weitermachen können. Mit der Allianz-Lebensversicherung habt ihr eine Möglichkeit, für die Zukunft oder fürs Alter vorzusorgen. Für euch... Oder für eure Kinder. Könntet ihr auch mit Aktien oder mit Krypto machen, dann kann es aber auch komplett nach hinten losgehen. Und ETFs schwanken auch stark im Wert. Die Allianz Lebensversicherung investiert für euch in Projekte, die Zukunft haben. Zum Beispiel in erneuerbare Energien und in den ÖPNV. Das heißt für euch mehr Rendite und mehr Sicherheit. Und ihr könnt euch das Ganze später auch als lebenslang garantierte Rente auszahlen lassen. Das ist praktisch, wenn die gesetzliche Rente nicht reicht. Guckt euch das gerne mal an, macht einen Beratungstermin aus oder ihr könnt auch direkt online einen Vertrag abschließen unter allianz.de vorsorge. Jetzt geht's weiter mit Kollege Dieter Kottnick und
0: The Number of the Beast von Iron Maiden. Ende der 70er Jahre war die Zeit des NWOBHM. Was klingt wie ein Abkürzungsmonster aus Stefan Raab's Castingshows, war die Frischzellenkur einer Musikrichtung, die in die Jahre gekommen war und die Staub angesetzt hatte. Der Londoner Heavy Metal DJ Neil Kay erfand den Terminus New Wave of British Heavy Metal und gab damit einer neuen musikalischen Sparte ihren Namen. Er subsumiert die jungen britischen Bands, die zwar in der Tradition von Deep Purple, Black Sabbath oder Led Zeppelin standen, die aber einen starken Einfluss durch die Energie der Punk-Szene hatten. Vertreter des New Wave of British Metal waren Angel Witch, Praying Mantis, Tigers of the Pantang, oder auch heute noch erfolgreiche Bands wie Saxon, Def Leppard und ganz speziell Iron Maiden. Diese hatten 80 und 81 mit ihren ersten LPs schon für ordentlich Furore gesorgt, aber The Number of the Beast war der absolute Durchbruch. Und das, obwohl das Album mit dem schwächsten Song Invaders eröffnet. Gegründet wurde die Band 1975 von dem Londoner Bassisten Steve Harris, musikalischer Kopf und bis heute einzig beständiges Bandmitglied. Der Bandname geht zurück auf den Film »The Man in the Iron Mask« und das mittelalterliche Folterinstrument »Die eiserne Jungfrau«. Es wird gerne kolportiert, dass die damalige Premierministerin Maggie Thatcher durchaus auch als Namensgeberin fungiert haben könnte, was Steve Harris allerdings verneint. Trotzdem hatte sich die Band nicht nehmen lassen, die erzkonservative Politikerin neben Band maskottchen Eddie als Covermotiv zu verwenden. Doch die Hülle von The Number of the Beast rief natürlich die Kirche auf den Plan. Maskottchen Eddie hält den Teufel als Marionette. Plus der Verwendung der Zahlenfolge 666, also 666, die Zahl des Satans, ein Sakrilik. Iron Maiden hatten immer etwas bildsprachliches, Comichaftes. Ein starken Bezug zu Filmen und Büchern und eine Schnittmenge zur populären Kultur, die auch außerhalb der Musik stand. Die Eingangssequenz von The Number of the Beast setzte der katholischen Kirche und anderen irgendwas-Gläubigen allerdings richtige Hörner auf. Es kam zu öffentlichen Plattenverbrennungen und die Auslaufrillen von Metalplatten wurden wieder rückwärts gespielt, um Aufforderungen zu Massakern zu hören. Der Begriff Satanismus machte die Runde. Natürlich distanzierte sich die Band von dem ganzen Blödsinn, aber der Teufel ließ nicht locker. Produzent Martin Birch, der einen großen Anteil am Erfolg des Albums hatte, wurde während der Aufnahmen in einen Verkehrsunfall verwickelt und erschwört, die Rechnung der Werkstatt belief sich auf genau 666 Pfund. Wer den Teufel ruft.
2: Dreams were the reflections of my walkman staring back?
0: Zu Beginn darf Schauspieler Barry Clayton aus der Offenbarung des Johannes vorlesen. Eigentlich hätte sich die Band Horror-Superstar Vincent Price gewünscht, doch der hatte eine viel zu hohe Gage verlangt und war lieber bei Michael Jacksons Thriller tätig. Der Text geht auf einen Albtraum von Bandleader Steve Harris zurück, den er passenderweise nach einem Horrorfilm hatte. Mit Damien 2 übrigens auch noch ein ziemlich schlechter. Im Traum findet er heraus, dass der Teufel, Codename 666, die Welt übernommen hat. Begleitet wird die simple Story mit effektiven Riffs, einem halsbrecherischen Tempo von Schlagzeug und Bass und Bruce Dickinson, der seine beeindruckende Stimme voll ausschöpft. Dickinson hatte nach zwei Alben den bisherigen Sänger Paul Diano ersetzt. Dieser war von Anfang an nur eine Notlösung gewesen, er hätte diese Titel auch gar nicht singen können. Auf dem starken Debüt Iron Maiden hatte er 1980 noch für Credibility gesorgt. Iron Maiden war schließlich zu Zeiten des Punk geboren und Paul Diano war ein Raubein. Doch auf Killers war Diano eindeutig an seine Grenzen gestoßen. Was einerseits an dem wesentlich schwächeren Material lag, andererseits an der neuen Ausrichtung der Band. Punk war so langsam passé, Show war wieder in, Diano fand das Maskottchen Eddie, mit dem er sich die Bühne teilen musste, ziemlich lächerlich, dazu verfiel er so langsam auch den Drogen. Er kam eine Kündigung zuvor und verschwand bei einem Auftritt auf wiedersehen von der Bühne. Dickinson, der von der Band Samson kam, konnte alles vom Opernsänger bis zum Burgschauspieler. Die Neigung zu Filmthemen zieht sich allerdings durch das ganze Album. So lassen sich die Briten für den Song Children of the Damned von dem Film Die Kinder der Verdammten inspirieren. Damit nicht genug. The Prisoner fängt mit einem Sample aus der gleichnamigen Fernsehserie an, die in Deutschland unter dem Titel Nummer 6 lief. Simon Harris und Gitarrist Adrian Smith waren große Fans der Serie und fragten persönlich beim Hauptdarsteller Patrick McGowan nach, ob sie das Sample auch verwenden könnten.
2: We want information. 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 Who are you? The new number two. Who is number one. You are number six. I am not a number. I am a free man. <laughs>
0: Einmal etwas Nerd-Royal In den 60er Jahren gab es in Europa drei TV-Serien, die im Subtext die gesellschaftlichen Realitäten mehr abbildeten als das Goethe-Institut. In Deutschland war es Raumpatrouille Orion, in Frankreich Belphegor und in England The Prisoner. Obwohl es alles Science-Fiction- oder Horrorserien waren, ging es eigentlich nie um Monster oder Außerirdische. Ein Deutschland im Wirtschaftswunder konnte sich nach dem Zweiten Weltkrieg medial keinen externen Feind von diesem Planeten leisten. Deshalb mussten die Frogs from Outer Space herhalten. In belfigur ging es nie um eine Juliette Greco, die spukend im Louvre umherging, sondern um die Bourgeoisie und die Dämonisierung der weiblichen Unabhängigkeit. Aber The Prisoner schoss den Vogel ab. Als die namenlose Hauptperson, gespielt von Patrick McGoohan, ihre Agententätigkeit beim britischen Geheimdienst beendet, wird sie aus London an einen abgelegenen Ort an einer Küste verschleppt und dort als Nummer 6 festgehalten. All das wirkt wie ein totalitäres Feriendorf aus einem Rosamunde-Pilcher-Roman auf extra Valium. Alles ist organisiert, es gibt kein Geld, es gibt keine Armut oder Krankheit. Aber Nummer 6 kann von der Insel nicht fliehen und man erfährt bis zum Schluss der Serie nicht, was das eigentlich alles soll. Ein Horrortrip auf LSD. Der Dorfgruß »Wir sehen uns« wurde Bestandteil der Jugendkultur. Ein Meilenstein der TV-Unterhaltung kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen und wäre in der heutigen Cancel-Culture-Hysterie nicht mehr denkbar. Die Thematik der Serie wurde mit dem Song Back in the Village vom Album "Power Slave" fortgesetzt. "Power Slave" ist übrigens mein Maiden-Lieblingsalbum. Doch es ging auch um reale Ereignisse. Run to the Hills handelt vom Krieg zwischen dem Stamm der Kree und den Soldaten, die das Land des Stammes erobern. Die erste und dritte Strophe werden aus der Sicht der Ureinwohner geschrieben, während die zweite Strophe die Sicht der Soldaten schildert. Passend dazu das galoppierende Bassspiel, das aus Gruppen von Achtel- und Sechzehntelnoten besteht, Run to the Hills belegt Platz 27 der 40 besten Metal-Songs aller Zeiten beim Musiksender VH1. Und wo wir schon mal bei Musik sind. Warum sind Iron Maiden so erfolgreich und warum ist speziell The Number of the Beast so ein gutes Album? Warum höre ich die Band jetzt seit über 40 Jahren so gerne, obwohl ich gar kein Metalhead bin? Darum jetzt mal ganz persönlich und nicht empirisch. Erstens, Iron Maiden sind großartige Musiker. Als beim nächsten Album Drummer Nico McBrain dazukam, war die Wiese gemäht. Der ehemalige Trommler der französischen Band Trust gilt als der vielleicht beste Metal-Drummer weltweit und ist ein totaler Sympath. Guckt euch mal auf YouTube-Videos von ihm an. Zweitens: Iron Maiden hatten immer ein Bein im Progressive Rock, was sie sich aufgrund ihrer musikalischen Fähigkeiten auch locker leisten konnten. Die Band Dream Theater benennt Maiden als ihren größten Einfluss und spielt bei ihren Konzerten The Number of the Beast teilweise Note für Note. Drittens: Maiden können Hits schreiben. Sie haben Pop-Appeal, Single-Hits, 3 Minuten 30 und fertig. Das kann fast keine andere Metal-Band. Also außer Schnulzen wie More Than Words oder Wind of Change. Viertens, Maiden erzählen Geschichten. Und sie haben mit dem Schauter Dickinson genau den richtigen Mann dafür. Er beherrscht die Dramaturgie der Texte perfekt. Fünftens, Eddie. Die Band hat ein unverwechselbares Mascottchen, das jedes Platten kapaziert. Egal, wer gerade mitspielt und wie das aktuelle Line-Up ist. Eddie stays. Das ist wie bei einem Fußballclub. Ich komme aus Dortmund. Egal, wer spielt, du liebst die Vereinsfarben. Sechstens, Steve Harris. Gründer, Bassist, Hauptkomponist, musikalisches Genie. Und darum jetzt mal ganz viel Steve Harris. Die Gitarristen sind nur Begleitschuld. 1998 wurde The Number of the Beast neu veröffentlicht. Der Song Total Eclipse war als B-Seite von Run to the Hills veröffentlicht worden, weil er einfach nicht mehr auf die LP gepasst hat. Es gab damals ein allgemeines Unverständnis, warum man nicht das vermeintlich schwächere Gangland geopfert hatte, wie auch immer. Die neue Release hat jetzt neun Titel statt acht und hier zum Abschluss der verlorene Sohn, Total Eclipse. Ich hätte noch so viel mehr erzählen können, aber auch meine Zeit ist begrenzt. Am 25.07. bin ich hoffentlich in der Dortmunder Westfalenhalle. Innenraum, 98,10 Euro, Iron Maiden, hätte man vor 40 Jahren nicht für möglich gehalten. Mein Name ist Dieter Kotnick, das war Alben für die Ewigkeit.